0: Schön, dass du wieder auf meinem Podcast-Kanal gelandet bist. Context ist King mit Jimmy Hong. Ich freue mich wirklich riesig. Wisst ihr, jeder hat es schon einmal getan und wird es wahrscheinlich wieder tun. Und zwar spreche ich davon, dass wir einen Bibelvers in seinem Wortlaut zwar korrekt wiedergegeben haben, aber in der Bedeutung des Verses falsch angewendet haben. Und deswegen möchte ich die bekanntesten Missverständnisse der Bibel im Kontext erklären. Viel Spaß! Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus, Kapitel 7, Vers 1. Die einen sagen, das ist ein Top-Missverständnis, denn natürlich sollen wir richten. Ich meine, neutestamentlich lässt sich das gar nicht wegdiskutieren, dass wir aufgefordert werden zu richten. Und man argumentiert, dass der Kontext eben darüber spricht, dass wir heuchlerisches Richten, nicht tun sollen und dass das Jesus verurteilt, aber dass wir richten sollen. Und deswegen sagen die, dieser Vers wird oft so als Top-Missverständnis auch gesehen. Die anderen wiederum sagen, nein, 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 das ist kein Missverständnis, das ist tatsächlich so gemeint, wortwörtlich, wie es hier steht. Sie sagen, wenn es ein Missverständnis ist, dann ist es höchstens ein Missverständnis im Missverständnis. Also doppeltes Missverständnis, wenn du so willst. Also das sagen die einen und die sagen, natürlich meint äh, das Jesus so, wie er es hier gesagt hat, denn hier geht es um ein endzeitliches Gericht. Ähm, über welches Richten sprechen wir hier? Also der Kontext ist hier ziemlich eindeutig und auch leicht erklärt. Kapitel 7, Vers 1, Matthäus' Evangelium steht im Zusammenhang der Bergpredigt. Diese Bergpredigt ist in erster Linie an die Nachfolger gerichtet. Er nennt sie hier Brüder. Schließt sich nicht aus, dass andere Menschen mit dabei waren, aber diese Botschaft galt seinen Jüngern. Und hier in, diesem, in der Tat sagt der Kontext ganz viel über heuchlerische Doppelmoral. Wir finden dieses Wort Heuchler viermal in Kapitel 6. Und sieben und hier ist Jesus unterwegs und sagt so, heucheln, Leute, das geht gar nicht. ja Wir finden das beispielsweise mit dem Almosen geben, mit Gebet und Fasten. Er sagt so, gebt Almosen, aber nicht wie die Heuchler. Betet, aber nicht wie die Heuchler. Fastet, aber nicht wie die Heuchler. Heuchler sind sozusagen, äh, oder das Heucheln ist sozusagen Doping im Bereich sozialer Anerkennung. Und viele, die sich eben mit diesem Bibelvers beschäftigen und beschäftigt haben, die sagen, genau aus diesem Grund des Kontextes ist das Richten erlaubt, nur nicht richten wie Heuchler. Dieser Kontext, ganz ehrlich, lässt sich auch nicht wegdiskutieren, will ich auch gar nicht, aber die Schlussfolgerung ist in meinen Augen falsch. Dass Jesus hier nur das heuchlerische Richten meint, wird dadurch entkräftigt, wenn wir darauf schauen, was Jesus gesagt hat und vor allem aber auch, wie er es gesagt hat. Er sagt hier, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dieser Satz steht hier im Passiv. Und das ist deshalb nochmal von Bedeutung, weil nämlich das Wort krinein, richten, eine Bedeutungsbreite hat von unterschiedlichen Sachen. Das ist von, auf der Skala von unterscheiden, von scheiden, von beurteilen, auch verurteilen und eben auch richten. Und deswegen ist es nicht immer so ganz einfach, was denn hier gemeint ist, wenn Paulus das sagt oder Jesus das hier in 7 Vers 1 sagt. Aber das gibt uns einen Hinweis darauf, wie Jesus diesen Satz hier sagt. Er sagt diesen Satz nämlich im Passiv. Bedeutet, er sagt hier nicht, wer der Richtende ist. Er sagt dir ganz klar einfach nur, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und in der Zeit Jesu und im Judentum haben die solche Sätze oft im Passiv formuliert, damit sie den Namen Gottes nicht erwähnen müssen. Sie hatten sozusagen eine heilige Scheu, dass sie gesagt haben, wir haben so einen Respekt und so eine Gottesehrfurcht, dass wir den Namen Gottes nicht nennen und es ist dann entsprechend im Passiv formulieren. Die Hoffnung für alle Übersetzungen, streng genommen ist es ja keine Übersetzung, eher eine Interpretation, die übersetzt es so mit Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Damit Gott euch nicht verurteilt. Also es geht hier tatsächlich um das endzeitliche Gericht. Hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um Himmel und Hölle, hier geht es nicht so von wegen ist die Musik zu laut oder ist das mein Lieblingslied oder nicht oder äh, ist der Rock zu kurz, sondern hier geht es tatsächlich um Leben und Tod, hier geht es um Seligkeit oder Verdammnis um Himmel und Hölle und diese Bergpredigt, Macht dann auch in diesem Sinne Sinn, in dem, in dem, Gebet, das Jesus hier uns in Kapitel 6 gibt, das Vater Unser. Da heißt es an einer Stelle, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und er betont es dann auch nochmal in Kapitel 6, Vers 14, wo es heißt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Also kurz gesagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. So wie es da steht. Fällt keine Verdammungsurteile über andere, sondern seid nachsichtig und vergibt ihnen ihre Schuld. Und unter diesem Gesichtspunkt, finde ich, macht auch der Heuchler in unserem Kontext sehr, sehr viel Sinn. Denn warum? Wir heucheln alle. Du und ich, wir heucheln alle. Wenn du das gerade hörst oder siehst, und denkst, ich heuchel nicht, dann ist es mindestens jetzt, dass du das zum zweiten Mal getan hast. Wir heucheln alle. Und das sagt Jesus hier in unserem Bibelfers, und zwar, du Heuchler, sieh nicht den Splitter in dem Auge des anderen, so heißt es weiter in unseren Versen, sondern sieh deinen Balken, den du in deinem eigenen Auge hast, und kümmere dich erstmal darum. Es bedeutet, wir haben alle mindestens einen Balken in unserem Auge. Und den gilt es eben zu entfernen. So fehlerhaft der Mensch ist, selbst nach der Bekehrung, selbst nachdem du die Bibel vielleicht mal einmal durchgelesen hast und fromm geworden bist, ist doch das Urteil über Himmel und Hölle eines Menschen besser in der Hand des Richters und nicht in der Hand eines Menschen mit einem Balken im Auge. Und wir mögen uns einbilden, oh, aber ich bin objektiv. Ne? In Wahrheit sind wir subjektiv, solange du noch in deinem eigenen Kopf, in deinem eigenen Körper steckst. Aber Jesus macht hier ganz, ganz deutlich, im, Kap im Kapitel 6 und in Kapitel 7, dass der Mensch ungeeignet ist, Richter zu sein der Ewigkeit. Balken im Auge, weißt du so, den gilt es eben zu entfernen. Dein Auge, ja, darauf solltest du, über dieses Urteilsvermögen solltest du, gerade wenn es um so schwerwiegende Fälle geht, wie die Ewigkeit, nee, das ist lieber in der Hand des Richters. Apropos Auge, das kommt auch noch in den Versen äh, vor in unserem Kontext, nur wenige Verse, vor 7, Vers 1. Da heißt es nämlich, sagt Jesus, dass das Auge verdorben ist, dass es krank ist und das Ergebnis ist nun mal, dass wir unseren Balken rausziehen sollen. Und es mag ja jetzt das Argument sein, ja, aber wenn wir den Balken rausgezogen haben, ja, dann bin ich fähig, Richter zu sein, eben nicht. Was sagt unser Wort? Das Wort sagt, dass wenn wir den Balken rausgezogen haben, erst dann helfen sollen, den Splitter unseres Bruders rauszuziehen. Also hier geht es nicht darum, Richter zu sein, sondern Helfer zu sein. Und das ist hier unser Fazit, helfen und nicht richten. Lass Gott Gott sein und lass den Mensch menschlich sein. Natürlich, natürlich verbietet Jesus nicht, zu krinäen, also zu richten oder zu urteilen und zu beurteilen. Ähm, unterscheiden und beurteilen ist eben erlaubt. Aber bitte nicht als Heuchler, das ist auch nochmal wichtig. Denn helfen kann in Form einer Beurteilung, Unterscheidung oder auch Warnung geschehen. Helfen wie ein Heuchler ist oft keine Hilfe, sondern eigentlich eher ein Hindernis. Und wir wollen... Wir wollen an einen Punkt kommen, wo wir verstehen, dass wir hier auch nochmal mal unterscheiden. Und das sagt auch das Wort ganz klar, dass wir das tun sollen. Krinein sollen wir tun. Ja, wir finden das auch in dem unmittelbaren Kontext in Kapitel 7. Da findet man nämlich im Vers 6, dass wir das Wertvolle und Göttliche nicht den Säuen und den Schwein vorwerfen sollen. Also hier auch eine Unterscheidung treffen sollen. Wir finden das in Vers 20, 7 Vers 20. An ihren Früchten werdet sie ihr sie erkennen. Also hier auch ganz klar eine antwort Aufforderung zu unterscheiden. Aber hier geht es dann sicherlich nicht um das endzeitliche Gericht. Und das ist mein Fazit für Kapitel 7, Vers 1. Also äh, 7, Vers 1 hat nichts dagegen zu unterscheiden, beurteilen oder sogar zu verurteilen. Es mag innergemeinschaftliche und innergemeindliche Konsequenzen haben, ja, aber nein, nicht mit einem Richtgeist verdammen und Menschen in die Ewigkeit richten. Das steht uns nicht zu und das ist eine ganz klare Kompetenzüberschreitung. Gott ist der Richter über Leben und Tod. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Hey. Ich bin total neugierig, wie du über diesen Vers denkst, lass es mich doch wissen. Wenn du es nicht so siehst wie ich, ist das total in Ordnung. Schreib mir einfach, wie du es siehst. Ansonsten, wenn du es kommentierst und es feierst und sagst, was du daraus mitnimmst, würde ich mich total freuen, denn ich schaue die ganze Zeit in eine Kamera, aber ich würde mich freuen, wenn es da einfach Menschen gibt, die hinter diesem Podcast oder in diesem YouTube-Kanal stecken. Hey, und wie immer gilt, jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze